0: Vítám vás u teorie školy, u teorie dějin techniky. A dnešním tématem bude renesance a humanismus, který v lesčem přinesl závratné objevy, třeba knihtisk, který dneska bývá přerovnáván k internetu. Ale zároveň došlo i k rozpadu toho středověkého myšlení dochází k rozvoji důlního podnikání, ale i k reformaci. Pojďme na to. První ze všeho bych se rád zaměřil na to, jak dochází k rozložení té středověké kultury, toho středověkého vnímání světa a ke změně toho myšlení. Tak zaprvé jsou to samozřejmě zeměpisné objevy. Konec konců například svatý Augustin zastával názor, který tedy se netýkal toliko filozofie jako spíše vědy, že země je obyvatelná země ze všech stran, toto považoval svatý Augustin za chybné. Potom dalším důvodem rozložení takové té středověké mentality byl i vynález střelných zbraní. Ty totiž ruší monopol středověkého rytíře, kdy ten rytíř není pouze nějaký voják, ale je to i způsob Jakým se ten muž utkává s nějakými strachy, zároveň je to tedy otázka cti, i třeba ve chvíli, kdy ten rytíř prohrává, tak je to čestný boj. Ještě samozřejmě rozstřílet druhé kolometem za stolik odvahy nevyžaduje. Dále je jedním z těch, řekněme, rozkladatelů Předověké kultury považován knihtisk, který láme ten monopol klášterních skryptorí. Přece jen v těch klášterních skryptorích se rozšiřují zejména knihy, které jsou nějakým způsobem předem prověřené, povolené. A nyní ten knihtisk zároveň rozšiřuje velmi. Celé to spektrum knih, které se vydávají do Evropy, se konečně dostávají, Aristotelova díla například. Samozřejmě také dochází k novému pochopení člověková bytí. Renesance vnímá to bytí jako žijeme teď a tady. Takže zatímco Platon tvrdí, že. Takovým klíčovým je autentický svět ideí někde v Empireu. A dnes se nacházíme pouze tam, kde jsou napodobeniny. to znamená, toho, jsou podobné z té kdy ty jednotlivé věci jsou pomíjivé, ale ideje trvají jako jejich nepomíjivé pravzory. Tak oproti tomu právě. Na počátku novověku dochází k té přeměně myšlení i právě díky vydávání Aristotelových spisů, které se k nám dostávají z Arábie, díky právě vynálezu knih, tisku a dostáváme se tady právě k té filozofii, že žijeme teď a tady. Kdy naopak Aristoteles říká, že musíme poznat tu skutečnost, a právě zde je to autentické, říká Aristoteles, ukazující k zemi. <laughs> a tak to vlastně i ten Aristoteles minimálně v tom počátku novověku je přijímán velmi nekriticky. Je to filozof s velkým F. Dokonce se dochovala anekdota o tom, kolik má ní zubů, kdy tedy. Daný hospodář místo toho, aby opravdu ty zoby koní spočítal, tak si radši otevře nějaké zděl Aristotela a snaží se to tam dočíst, protože Aristoteles má vždycky pravdu. Na druhou stranu je ovšem potřeba si uvědomit, že úplně nový Aristoteles taky nebyl. Například ten jeho vliv můžeme pozorovat už v tvorbě Tomáše Akvinského, což je 13. století. Zároveň dochází i k vzestupu moci měst. To znamená, ta společnost se předstává vymykat v té patriarchální struktuře, která byla běžná ve středověku. Vzniká zde střední vrstva, která už zde byla dříve, ale také hlavně třeba i vrstva bohatého měšťanstva. Co se týče reformace, tak ta sama přináší velké změny. Takový ideál reformace byl napojení člověka přímo na Boha, což vzala lez kdy velmi drasticky, tím, že zcela odstraňuje veškeré tedy ústní příběhy, příběhy tradice, která nebyla zapisována nějak písemně v těch původních, řekněme, kanonických knihách, to znamená zejména tedy Starý a Nový zákon. Procesuje se tady právě. Ten postup sola scriptura, kdy se vychází pouze z těch původních knih, které byly k dispozici. No a třeba švýcarská reformace přichází s tím pohledem, že to, co člověk dělá, není pouze zdrojem obživy, ale je to zároveň i nějaké poslání, nějaká životní role. Začíná se více procesovat myšlenka, že svět není jen nějakou boží výstavou, ale božím dílem, kdy člověk je aktivním tvůrcem a je vnímán často v paralele jako takový moudrý šafář. Konec konců na švýcarských hřbitovech potom můžeme pozorovat, že je poměrně časté psát k jménu zesnulého i jeho povolání, protože je právě vnímáno jako poslání životní role daného člověka. Dostáváme se tedy k renesanci a humanismu. Nicméně středem soudcna, opravdu, jak už napovídá samotný ten název, humanismus, se stává člověk ten zrak se více než k Bohu snaží obrátit k samotnému člověku. V období humanismu, ale na druhou stranu právě paradoxně proběhly největší války. Třicetiletá válka, to je válka úplně vedená novým způsobem a také zároveň válka nových rozměrů. A mezi tím právě vzniká to věčné napětí. Na jedné straně ty kognitivní schopnosti a na druhé straně destruktivní schopnosti člověka. S tím, že ten termín kognitivní bych tady spíše opravdu vnímal jako filozofické pojetí, tady, jak je to používáno, že se jedná o nějaké ty poznávací schopnosti člověka, než tak, jak je to vnímáno v psychologii nebo v sociologii, kde je to třeba vnímáno tak, že právě ty poznávací procesy v sociální interakci mají základní význam pro existenci nějaké sociální struktury. Zároveň se nám v této době prosazuje merkantilismus, zejména ve Francii. A to je zahraniční politika, kdy se prosazují zájmy absolutistických panovníků a můžeme zde pozorovat snahu zabránit odchodu zlata ze země, tedy jedná se o státem řízenou ekonomiku, tak aby ten majetek zůstával v zemi. To znamená, že se třeba přidávají čísla na příchozí zboží z jiných zemí. No a nyní bych se již zaměřil rád blíže na to, jak se pozměnila věda. Tak vůbec mění se obecný přístup spekulativní spíše na ten duch analýzy, takže to znamená, Mimo jiné i to, že se provádějí více experimenty, které dříve byly považovány dokonce jako něco nedůstojného, když to tedy člověk hlavou vymyslel, proč bych si to měl ještě ověřovat, skoro jako by si nevěřil. <laughs> A v této době naopak už se to začíná opravdu experimentálně ověřovat. Například tady už můžeme pozorovat počátky astronomie, nebo astronomie jako takovou, ve které byl velký posun třeba u Kopernika, který tady přichází s myšlenkou heliocentry, Kdy koperník publikuje svoji nesmělou hypotézu. Nicméně, tato hypotéza je opravdu vnímána spíš jako hypotéza, sám koperník se neodváží tvrdit, že tak to opravdu je, a toto je ten fakt rozdíl. Pak vytváří i Galileo Galilei, který začne opravdu tvrdit, že tak toto je, tedy že Země se točí okolo Slunce, a nikoli naopak a proto i u Galilea. Galilei dochází tam k jasným přím. Kdy tedy Koperník pozoruje na obloze to slunce, to by šlo ještě pochopit, jak se otáčí okolo země, i kdyby se náhodou otáčelo opravdu doslova okolo země, ale další pohyby už opravdu nedávají příliš smysl. Pokud by se jednalo o kohocentrickou soustavu, nejsou to nějaké části elipsy nebo tak něco, ale prostě naprosto nahodilé pohyby. A Koperník dodává, že kdybychom připustili, že se náhodou pohybuje naopak země okolo slunce, pak by všechny ty pohyby rázem byly zcela vyladěny a ten systém by dával krásný smysl. Chemie to byl Parcelzus, který od zlatodějství a alchymie směřuje k chemii. Mechanice dochází k novému pochopení pohybů a fyzikálních vlastností. No a, a i akademický prostor se nakonec vrací spíše k plateónovi. A to už teďka ne jako k filozofovi, ale k matematiku a geometrovi. Dochází i k rozmachu racionálního lékařství a chirurgie, protože jsou prováděny první pitvy, kdy tedy někteří přihlížející docházejí ke zklamání. A to z toho důvodu, že v Bibli se píše případnost člověka nestejná od zvířat. No a daní posluchači si to vyložili tak, že i vnitřek člověka bude rozdílný od toho zvířecího, což se neděje. Ty vnitřnosti jsou poměrně podobné. Dále dochází k rozvoji matematiky, především co se týče desítkové soustavy, vzniku nebo objevení logaritmu, diferenciálního počtu a také k nám přichází arabské číslice. Konec konců i ideál inženýra v této době je vnímán jako renesančního člověka. Je to renesanční inženýr Leonardo da Vinci, který je vnímán. Jako ta cesta oproti třeba tomu specialistovi, kdy na jedné straně máme právě toho renesančního inženýra, který ovládá mnohé dovednosti, často to není jenom otázka nějakých technických a přírodních věd, ale i umění. A na druhé straně máme specialistu, který je vyloženě zaměřen na velmi úzký obor se ale tyto vynálezy začínají poprvé velmi prosazovat je důlní podnikání. Je to i z toho důvodu, že třeba, když dám příklad šití bod, tak to zůstává stále stejné, tam pořád byly využívány ty stejné materiály, ta stejná kůže, tam byl téměř totožný ten tvar nohy. Nicméně u toho důlního podnikání to tedy začalo nějakým vynášením toho, těch surovin, nějaké díry ze země. Potom ten druhý stupeň bylo, že už do hory se kutá šachta, která se kutá lehce vzhůru, aby šlo právě snáze potom z té hory zase ven vyvážet ten materiál. A nakonec, když i zde je ten materiál vytěžen, tak dochází k tomu třetímu stupni, kdy už je snaha důlení do hloubky. Odtud taky vzniká ten rozpor mezi horníkem a dolníkem, kdy horník tedy původně právě se snažil prokupat do té hory, kdy často ty šachty i směřovaly nahoru, aby právě zpět, až bude vést vlastně ten vozík naložený tím materiálem, aby to měl skopce kopce a snáze to vyvezl ven. Naopak, když už se začíná důlit do hloubky, tak tam můžeme pozorovat třeba pevně vedené kolo, což asi původně byly dvě prkna, nějakou nutnost těžit vodu, potřeba čerpání. A zde se také začívá využívat pístové čerpadlo, kterým nelze vyčerpat vodu z větší hloubky než 10 metrů přichází otázka, proč tomu tak je. Takže potom tam třeba je soustava těch pistových čerpadel, třeba tři čerpadla vedle sebe a každé tady přečerpá vodu do vyšší polohy a tam začne čerpat další a další čerpadlo. No a jak vůbec to pistové čerpadlo může fungovat. Pistové čerpadlo slouží k dopravě a tlakování nejen kapalin, ale i hydrosměsí, takzvaná hydrosměs, to je vlastně kapalina a s ní i částečky tuhé látky. No a princip toho pistového čerpadla bychom mohli rozdělit na tři kroky na sací část, pracovní část a výtlačnou část, ale nebojte v podstatě se jedná o klasickou injekční stříkačku. V té sací části dochází právě ke vzniku podtlaku a právě díky tomu, že vytvoříme zde potlak, tak nasáváme určitý objem té kapaliny nebo hydrosně si do pracovního prostoru toho čerpadla, které je teda samozřejmě uzavřené a potom přecházíme k pracovní části, kdy pohybem toho pístu dojde k natlakování tohoto objemu kapaliny. No a na závěr v té výtlačné části dochází k vytlačení té natlačené nebo natlakované kapaliny mimo čerpadlo. Do dolů bývá nasazováno Heinzovo nebo někdy také četkové čerpadlo. V originále se mu říkalo Heinzenkunst, i když bylo nejen v Sasku, ale i tady, tady v Čechách. A toto čerpadlo už předznamenávalo vznik právě toho pístového čerpadla. Fungovalo právě tak, že tam byla roura, proto se mu taky říká rourové čerpadlo. A uvnitř vlastně Byly takové ovály elipsoidy, řekli bychom, které právě připomínaly ty písty a ty se točily a tím tam vytvářely podtlak, díky čemu už tam vytékala ta voda z té šachtové jímky, nebo jak by řekli tvůrci Heinz kunstu, šacht Zumf, což je ano, právě šachtová jímka. Když se mrkneme na mechaniku, tak jsou zde neustále pokusy o perpetuum mobile. Z filozofického hlediska to bylo zajímavější, spíše než že by se ti tvůrci snažili vytvořit nějaký motor. V té době ten experiment byl považovaný, jak už jsem zmínil, za nedůstojný, a proto mnoho z těch perpetuum mobile nikdy nebylo sestrojeno. Ty perpetuum mobile bychom mohli řadit do dvou skupin, pravých a spíše takových nepravých perpetuum mobile. Příkladem takového pravého perpetuum mobile, i když tedy nefunkčního, je například řetěz, který je položený na trojuhelník, řekněme pravouhlí trojuhelník, kdy ta přepona je tedy zároveň tou základnou, nebo právě na té přeponě leží ten zbytek toho trojuhelníku. A teďka. Na té jedné odvěsně je tedy jedna část toho řetězu, na druhé odvěsně druhá část toho řetězu. A samozřejmě ta jedna odvěsna, pokud to není uh rovno ramený trouhelník, což ale v tomto případě není. Právě proto není, že jedna odvěsna je delší než ta druhá a teď tedy ten vynálezce přemýšlel takto. Pokud na té jedné odvěsně bude větší část toho řetězu, tak ta strana bude těžší, zatímco na té druhé straně, kde bude pověšena druhá část toho řetězu, tak ten řetěz bude kratší, to znamená, bude i tedy méně těžký a proto se musí pohybovat celý ten řetěz, když je zavěšený takhle na tom trojuhelníku, tak se musí pohybovat tím směrem, kde je víc toho řetězu na té delší přeponě. (laughs) Samozřejmě my už tušíme, že tak to to fungovat nebude a to díky rozkladu sil. Kdybychom si totiž doplnili tu výslednici sil na rovnoběžník, tak by nám zase směřovala do těžiště. To znamená, že ten Perpetuum mobile nebo to Perpetuum mobile se nemůže pohybovat. A to už je novinka, s kterou přichází právě mechanika v období renesance humanismu. A ještě jsem zmínil, že existují i nepravá Perpetuum mobile, to je třeba taková vypumpovaná krabička která vytváří takové záhadné pohyby, to znamená, že tedy samo se hýbe a proto je to perpetuum mobile, nicméně tyto pohyby vznikají změnami vnějšího tlaku. V podstatě se jedná o aneroid a v takovém případě, když se jedná tedy o změny tlaku, tak už to je nějaká vnější síla, vnější tlak. A proto to nemůžeme považovat za perpetuum mobile. Dále, dalším přínosem je perspektivní kresba a koperníková nesmělá hypotéza. K té kresbě bych jen rád dodal, že tedy předtím jsme třeba mohli pozorovat na těch obrazech, které často byly s náboženskou tematikou, že například kříž vzadu byl větší a na něm ten spasitel, než ti učeníci vepředu, protože to bylo bráno podle důležitosti, ti učeníci nebyly zas tak důležití, proto je ten umělec stvárnil menší oproti tomu hlavnímu motivu. A naproti tomu tady v perspektivní kresbě už by to bylo opráceně, kdy tedy ti umělci často poměrně chladně zachycují to prostředí opravdu také, takové, jaké je, a dále užitečně máme opravdu koperníkovou nesnělou hypotézu, kterou jsme si tak nějak nastínili, že to tedy bylo dáno tím zvláštním pohybem jiných planet, kromě toho Slunce. A více se do tady toho tématu opírá Galileo Galilei, který má opravdu chuť <laughs> prosadit tento názor, nebere ho pouze jako hypotézu. Vydává spis o dvou systémech světa, kde kritizuje Aristotelovu fyziku, tu jeho koncepci fyziky. Kdy tedy Aristoteles ve své době dělá pokrok, protože říká, že ty zákony neplatí podle toho, zdali se ten či onen, řecký bůh zrovna dobře vyspal ten den, anebo ne, ale že tam je jakási přísná dáma Ananké, jmenuje Aristoteles, která tedy určuje ty fyzikální pravidla dle určitého plánu. Nicméně to přirozeně Galiléjmu nestačí a to i z toho důvodu třeba že dodává, že fyzikální zákony, které platí nad měsícem, platí i pod měsícem, což i z toho důvodu tady jinak nebylo bráno v potaz tam se domnívali čtenáři Aristotela, že se jedná tedy o jiné zákony, o jiné přírodní zákony, které se nachází nad a pod měsícem. Ale je pravda, že tuto problematiku rozlouskl hlavně Newton. A jinak tedy opět Galileo šokuje používáním experimentálních ověření, která v této době, jak už jsem dvakrát zmínil, nebyla příliš populární a nevyužívá pouze spekulaci a dedukci. Dále objevuje fáze Jupiterovi i Venušiny, proti čemuž tedy vystupuje opět ta Ptolemajová nebo Aristoto, Aristotelová teorie. No a přichází i se setrvačností a volným pádem. Ale v té době jsme ještě neměli stopky a přesné časové měřiče, takže jsme nemohli odhadovat tu stálenost podle toho, jak rychle v daném úseku tedy to těleso dopadne, jakou urazí dráhu za daný čas. Takže Tamto Galileo Galilei měřil pomocí bronzové koule, kterou tedy dal na nakloněnou rovinu, dřevěnou nakloněnou rovinu, protože tam tedy máme to tření, ale jinak vlastně ta síla je tam opět tíhová, nebo respektive, abychom byli přesně gravitační. No a nechával tu bronzovou kouli se kutálet. A měřil čas vodními hodinami, tady už totiž ty časové vzdálenosti nebyly zas tak blízko u sebe. A těch experimentů bylo velmi mnoho, ale nakonec přišel na to, že když se udělají značky ve vzdálenostech 1, 4, 9 a 25, tak to jsou přesně ty intervaly, kdy zvoneček, který tam byl umístěn, zazvoní, ve stejný čas, tedy tam jsou stejné časové úseky mezi tím a tím tedy přichází na ten kvadrát rychlosti S rovná jedna polovina gt na druhou nebo H se rovná jedna polovina gt na druhou. Jinak k dalšímu vyvrázení Aristotela dochází tím, že Aristoteles tvrdil, že těžší kámen padá rychleji než kámen lehčí, což Galileo opět dokazuje poměrně jednoduše Prostě z uh, věže v Pize hází těžší a uh, lehčí kámen a dopadají oba dva stejně, nebo s velmi uh, malou změnou, kterou v té době je otázka, jestli vůbec byli schopni pozorovat, což by způsoboval aerodynamický odpor. Zároveň Galileo Galilei přichází i s objevem zákonu kivadla. To znamená, že uh, to závisí pouze na délce uh, a vzniká tedy... I Isochroní kmitání, to znamená, že čím je ta délka kratší, tak a tím to kmitá rychleji, a no, pak čím delší, tím pomaleji. To známe z toho dneska už známého vzorce, že perioda se rovná 2 krát odmocnina z L lomeno G, nebo uhlová frekvence omega se rovná odmocnina z G L. Další novinka se promítá do artilérie. Ars, tam je to slyšet, art to je umění, Nicméně i to je potřeba promít spíše ve vědu. A je potřeba zde vypočítat, kam ta střela opravdu dopadne. Opět se dostáváme zde do střetu s myšlenkou Aristotela, který tvrdí, že tělo se pohybuje, dokud na něj působí síly. Vychází z toho předpokladu, například, že když se kůň zastaví, zastaví se i vůz, protože přestala působit ta síla. No, jenomže právě v té artilerii to vůbec nedává smysl, protože když bychom teda vystřelili tu kouli z toho děla, tak. Hned tak opustí kanon, tak na něj přestává působit jakákoliv síla. Dobře, možná ještě nějaké ty plyny, tak chvilku by to mohlo letět, kdyby tam byly nějaké ty plyny okolo, ale jinak by to mělo hned spadnout. A to příliš nedává smysl. Ve skutečnosti ta střela letí. To ale ještě Aristoteles vysvětluje silou impetus, neboli takzvanou živou sílou, až ve chvíli, kdy tady ta živá síla přestane působit tak potom ten náboj spadne. No dobře, ale to opět nedává smysl, protože ve chvíli, kdy vystřelí ten kanón a teda ta střela letí, tak letí pořád řekněme popřímce, to je impetus, ta živá síla, a ve chvíli, kdy přestane působit tato živá síla, tak by měla ta střela padnout kolmo k zemi, takže by tam byl opět nějaký, řekněme, prvouhlý trojuhelník, což přišlo samozřejmě v té době už mistrům artilérie poněkud podivné, tak tam nakonec Té, tedy té, řekněme úsečky, po které se pohybovala ta té trajektorie, přidávají malý oblouček, když tady to není přímo tedy ostrý pád směrem k zemi, ale tak jako po obloučku se to vrací a padá na zem. Až tedy ale přichází jsem tedy ten názor, že výsledná čára ve skutečnosti, tedy, nebo výsledná trajektorie bude parabola, ideálně tedy odklánějící se od té, od té přímky, která tedy ve skutečnosti zpočátku bylo to, co bychom, co Aristoteles asi mínil tím a, impetus. a, a ta parabola by byla ideálně vyváku a samozřejmě opět tady máme odpor vzduchu, takže potom tady máme nějakou balistickou křivku, která není 45, ale 42,5 stupně Rále je zde ještě někdy potřeba započítat rotaci té koule ale jinak už reálně začíná ta křivka dávat smysl no a samozřejmě velkým pro vědu obecně a nejen pro matematiku, ale i v mnoha dalších vědách, byl Isaac Newton, který podobně jako Leibniz byl jeden z mozku, který dokázali ještě fušovat do všech vědních nebo do mnoha vědních oborů v té době. Později už ty obory byly tak rozsáhlé, že se to příliš nedářilo. Newton přichází se zajímavým podětím, vnímá tedy Právě přírodní vědy jako třetí knihu Boží, kdy ta příroda je napsána jazykem matematiky. Po starém a novém zákoně přichází tedy právě tato kniha. A tak je tvrdí, že nepůsobujeli na těleso žádná síla, pokračuje v pohybu rovnoměrně přímo čarem. A nebo tady se trvává v klidu. To už nám vystřeluje, teda vysvětluje právě vystřelení té toho náboje, té střely, protože tam najednou vychvíli tam, kdy tam přestá působit ta původní síla setrvačnosti, což je zase vlastně Newtonův zákon. Vlastně je konkrétně hned první Newtonův pohybový zákon. No a právě tedy, když tam začne působit, tak tam ta střela najednou už jako je vysvětleno, proč tam letí, nemusí tam být žádná živá síla, impetus. Velkým pojmem v historii fyziky, byly i Isaac Newton, a nejen fyziky, obecně přírodních věd, i možná těch technických. On přichází i s takovým myšlenkovým pojetím, kdy tedy říká, že příroda je na napsána jazykem matematiky a vnímá právě toto jako třetí knihu boží po starém a novém zákoně. Také tedy tvrdí, že nepůsobili na těle žádná síla, buď pokračuje v pohybu rovnoměrně přímočarem, nebo se trvává v klidu. Zde už také konečně rozumíme tomu, proč ta střela, když je vystřelena, tak dále pokračuje v tom pohybu, protože tedy ona by pokračovala v pohybu rovnoměrně přímočarem, kdybychom nebrali v potaz odporové síly. Jinak právě Isaac Newton pokládá matematické základy přírodní filozofie, Střetává se s Aristotelem zejména v názoru, že pod měsícem panuje jiná fyzika než nad měsícem, kdy Newton tvrdí, že zákony nebeských těles je člověk schopen poznat. Což je v té době poměrně překvapení, když si lidé tedy někteří chybně domnívali, že ta nebeská obloha je něco nedotknutelného, něco, kde panují zcela odlišné zákony a najednou tedy Newton přichází s tím, že my dokonce jsme schopni předvídat to, co se bude na obloze dít. Nicméně je potřeba vnímat, že Newton má trochu jiný pohled. Na jednu stranu tedy je ten pohled takový, že země, posléze ta nebesa, posléze někdo dokonce tvrdí, že i Bůh je se strunou. Na druhé straně Newton tvrdí, že člověk má prožívat údiv nad tím stvořením. Následuje potom celá takzvaná Newtonova epocha která se řídí tvrzením, že všechno jsou jen páky, převody a stroje. Dokonce v této době vzniká několik spisů téma na téma člověk jako stroj a to jsme mohli ještě v nedávné podobě pozorovat třeba i v té komunistické propagandě, soukolí, pokroku a tak dále potom dá se říci, že i takovým výsledkem newtnovského myšlení byla velká francouzská revoluce, ale pozor, to bylo výsledkem newtnovského, nikoli newtnova myšlení, kdy tedy ti následovníci newtna se domnívali nebo přebírali ty myšlenky, které byly platné ve fyzice i do jiných oblastí. A tady došlo, domnívám se k nepříjemné záměně, protože je ještě potřeba odlišovat od sebe stroj a organismus. A právě tyto dvě entity se bohužel liší. Ten stroj je podstatně jednodušší než argon a a, 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 um, organismus. A tomu stroji dokonale rozumíme. A, a někdy nám dovoluje zjednodušující nebo takové přímočaré vidění. Tak třeba řekněme v napříkladu té Velké francouzské revoluce, prostě součástka králie je poruchová, a tak je nejjednodušší vyšroubovat a nahradit nějakou součástí lepší. Během období renesance a humanismu se také dostáváme k otázce fontáně na Pavlači. A kdy tedy italský Velmož si chce udělat fontánu právě na vyvýšené pavlači na tom balkoně, a povolá si proto evangelistu Torčelho, který se strojí pístové čerpadlo, jenže právě to pistové čerpadlo má problém, že nedokáže vytáhnout tvoru více než 10 metrů vysoko ten vodní sloupec. A nyní přichází otázka, proč tomu tak je. Samozřejmě, že někteří tvrdí, že je to právě nějakou nekvalitní výrobou, ale Torchelli začíná používat místo vody rtuť, Zajména z vyšší z důvodu vyšší hustoty, protože vytvářet přeci jen sloupec, který je 10 metrů vysoký a studovat jeho vlastnosti, je náročnější, než využívat jednoduché rotoťové sloupce. A tam právě si všímá, že ať už nakloní ten sloupec jakkoliv, tak stále zůstává stejná ta úroveň, a objevuje že zde záleží právě na tlaku vzduchu a, a, a odtud také a, pochází Torricelliho vákuum nad sloupcem rtuti. A, vůbec vákuum v této době to je kardinální téma. A, Opět někteří posluchači se mohou rozdělit na dvě kategorie a pokud se budou argumentovat tím náboženským pohledem, kdy na jedné straně jedni... U objevu tady toho tročelého a tvrdili, že v Biblii je napsáno na něčem, postavili že zemi tedy ono a opravdu musí existovat to vákum. Druzí naopak se domnívali, že pokud existuje něco jako nic, něco jako vákum, tak tam nemůžou platit ani boží zákony, a což je teda podvod. Vákuem se dále zabýval magdeburský starosta Otto von Gerig roku 1663 přichází v té době s šokujícími experimenty. Studie vákum, studie vákum třeba tak, že když má nějakou nádobu a zvedá její výko, tak uvnitř se vytváří postlak, respektive vákum a tady to výko je zavěšeno na lano, které potom pokladce se převádí dále a skupina velmi silných mužů se snaží vytáhnout to výko, ale samozřejmě se nedaří, protože by se tam vytvářelo vákuum. Takže Gerick je schopný demonstrovat ten tlak vzduchu, který nepředstavitelnou silou, tlačí vše okolo. Ještě lépe to potom ukázal, když spojil dvě části té koule, tedy vlastně dvě polokoule, ty pak připevnil k osm párů koní. Čtyřem párům koní z jedné strany, čtyřem párům koní z druhé strany. A teďka tady nechal všechny ty zpřežení se rozjet, švihad bičem, ale samozřejmě takovou se ani nepohla, protože opět zde je tady působilo zákum a dostáváme se krátce i k samotnému da Vinčimu, což byl napůl umělec, napůl vědec, napůl inženýr, který byl zároveň ale vzdělán ve filozofii a umění. S tím, že právě v té době specialista byl vnímán spíše jako upadek a všestraný inženýr to byl ideál, ke kterému se vzhlíželo. Byl to jinak tedy sochař, architekt, konstruktér, přírodové jedec, malíř a určitě i mnoho dalšího, Nicméně spousta jeho objevů zůstala pouze na papíře. A to nikoli proto, že by experimenty považoval za nedůstojné, ale spíše vše nestihl materiálově zkonstruovat. Psal zrcadlovým písmem, takže jeho z posy se dnes už poměrně těžko luští. Zároveň tedy využívá právě to spojení techniky a umění. Takže na jeho prostorových kresbách je snazší chápat uh, ty myšlenky, kdy můžeme pozorovat anticipace ať už letadel, padáků, tanků, všeho možného. Uh, dalším příkladem byl Ramely, což byl zase rytíř a technik, uh, kdy vnímal uh, tu techniku jako záležitost, osobní záležitost cti, uh, o jak, vnímal to jako jakýsi boj s nevědomostí. Uh, Vytváří zde například takzvaný kompilační pult, což tedy je takový pult, takové v podstatě podoba z toho možná hmilínskému kolu, má to takové lopatky a to jsou jednotlivé části toho stolu a na každém tom stolu je položena nějaká kniha a když tedy chcete si číst několik knih zároveň, tak vždycky pootočíte část toho kola a přijede vlastně k vám další část z toho stolu nebo další jakoby stůl. Teďka samozřejmě ty jednotlivé stoly se nesmí otáčet, nesmí to jakoby být paprskovitě uspořádáno, protože to by ty knížky vypadaly. Takže tam on už využívá různou soustavu soukolí. Ozubená kola, potom uh, dokonce uh, obraz fantazie, což je uh, Něco podobné třeba Helenistům, kde se to pohybuje na pom- mezí, mezi uměním a technikou, protože tam pozorujeme různá ozubená kola, šneková kola a tak dále. A na druhou stranu je to hravé, v reálu by to asi neexistovalo. Dále se můžeme zaměřit na Merkatorovou projekci, kdy dochází k přesunu těch systémů map. My máme plochojevné a úhlojevné systémy. U těch úhlojevných souhlasí úhly, což bylo právě potřeba proto, aby ten mořeplavec dobře věděl, jakým úhlem se má vydat. Příkladem potom třeba toho naopak plochojevného systému by mohlo být Molvajdovo zobrazení, které teda, jak už název na napovídá, vynalézá roku 1805 německý matematik a kartograf Molvajde. A Tam dochází ke zkreslení uhlu a vzdálenosti, ale zase za cenu toho, že dojde k přesnému vystižení těch daných ploch. No a dalším takovým milníkem bylo vztyčení obelisku ve Vatikánu na náměstí svatého Petra. To byla taková událost, která měla technicko-náboženský charakter. Bylo tam třeba využít velmi složité techniky na tu dobu, způsob, jakým tedy došlo k tomu vztyčení toho obelisku, byl poměrně kolosální, 900 mužů tam při tom vztyčení pracovalo, k tomu navíc 150 konů A navíc nikdo nesměl promluvit, snad kromě potřebných povelů, ale i o odtud pochází legenda o statečném námořníkovi který porušil ten zákaz mlčení, když si všiml, že už se začínají tedy lana Jakoby připravovat k tomu, že se začnou trhat a proto porušil tento zákaz, na který údajně hrozil trest smrti, tím, že tedy zvolal polevejte lana nebo se přetrhnou. Abych uvedl jen nějaké technické inovace z této doby, tak roku 1500 vznikly kapesní hodinky Petra Henleina, kde můžeme tedy pozorovat tu domyslnou miniaturizaci. roku 1505 potom dochází k vynalezení účinné metody separování rud od hlušiny a k separování rudy mokrou cestou. Zároveň se zde ale také jako v každé době objevují i milné nové názory, například myšlenka transmutace, která tedy tvrdí, že kovy v dolech postupně zrají, že to zlato a to stříbro a ty další vzácné rudy tam prostě zrají jako houby po dešti, a dokazují to právě tím, že když je ten důl opuštěný, tak po několika staletích je zase opět využíván. Nicméně to bylo způsobeno novou technologií, která byla schopná zpracovat i to, co dříve se už ne třeba ani nešlo, ale co se prostě už nevyplatilo. V roku 1518 pak německý důlní úředník Adam Rice se psal učení, učebnici počítání na linách. Využívá desítkový systém s arabskými číslicemi. No a roku 1517, tedy o rok dříve, norimberský hodinář Johann Kýfus sestrojil spinací zámek na střelné zbraně, pušky. Teda v dnešní době už se objevuje i alternativní teorie, že to byl Leonardo da Vinci. A potom roku 1532 v norimberských železárnách došlo k válcování plechů. Také vznikají tzv. Napierovy kostičky, což je řekněme, počátek logaritmického pravítka, kdy dochází k tomu převodu násobení na sčítání. Kuriózní je rok 1669 pro hamburského obchodníka, který se rozhodl destilovat moč, když se dostal do finančně nepříjemné situace a chtěl si vyrobit zlato. Jak vyrobit zlato? V té době bylo poměrně častá otázka a existovalo mnoho odpovědí. Zrovna tedy tento hamburský obchodník se rozhodl o destilaci moč. A nakonec po několika dnech toho destilování převrhl tu nádobku. No a když se vrátil a našel na Zemi právě ten uschlý a zářící prášek, neobjevil si co zlato, ale objevil fosfor. No a v letech 1671 až 1676 pak Leibniz i Newton uh, přicházejí s diferenciálním uh, počtem. No a na závěr bych jen rád dodal, že se ozývají i pesimistické hlasy uh, právě s příchodem této epochy. Uh, ozývá se zde uh, tedy. To negativum spojené se sekularizací, s desakralizací, s si elitářstvím technokratů. Jak říká český filozof Emanuel Rádl, v Evropě musí být vše zneustěno a poháněno, aby mohlo přijít nové a jiné. Já doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila a přeji vám pěkný zbytek dne.